0: Hallo und herzlich Willkommen beim Aurelia Marketing Podcast mit Katharina und Peter.
1: Du erfährst in diesem Podcast, wie Du für Dein sinnstiftendes Thema mit authentischer Kommunikation statt hohem Marketing bla bla deine Zielgruppe wirklich erreichst, mehr Kunden gewinnst und Dein Online-Unternehmen nachhaltig aufbaust und entwickelst.
0: Und jetzt viel Freude mit der neuen Folge.
1: Willkommen zum neuen Video und ähm, ja zur neuen Podcast-Folge. Warum Video und Podcast-Folge? Wir haben uns gedacht, für die visuellen Menschen nehmen wir diese ganz besondere und sehr persönliche und auch ja, verletzliche, ähm, verletzlich machende, verletzlich machende äh, Reihe über unsere Geschichte vom Hartz empfänger zum Online-Unternehmer ähm, sowohl in Videoqualität als auch als Podcast auf, damit für jeden was dabei ist. Ja, und heute starten wir mit Folge 2.
0: Ja, wir sind unterwegs mit unserem Karl-Heinz, mit unserem Wohnmobil.
1: Ja, und wenn du jetzt nicht weißt, wer Karl-Heinz ist und wer das Wohnmobil ist und warum das Karl-Heinz heißt, dann hör dir auf jeden Fall, bevor du diese Folge anhörst, unsere erste Folge an. Da wirst du nämlich die ganzen Grundlagen und alles, wie unsere Reise begann, zu hören oder zu sehen bekommen.
0: Ja, jedenfalls saßen wir in unserem Karl-Heinz auf der Fahrt der... Sonne entgegen, dem Horizont entgegen.
1: Süditalien. Waren Unsere so feste Ziel.
0: Entscheidung oder uns war so klar und wir waren uns so sicher, ab jetzt segeln wir auf der Sonnenseite. Das, neue das Leben, Leben ist beginnt. so
1: geil. Wir haben eine Entscheidung
0: getroffen und ähm, haben uns so gut damit geführt und sind losgefahren mit unserem 30 Jahre alten, fast 30 Jahre alten Karl-Heinz, den wir notdürftig geflickt hatten und der auch gut lief am Anfang. Also wir sind bestimmt, wie viele Kilometer gekommen?
1: Ja, so 300.
0: Ungefähr 300 <lacht> Kilometer haben wir geschafft. Das heißt, wir haben nicht mal die italienische Grenze erreicht, geschweige Nein, die, war, äh, die österreichische. Wir waren
1: erst bei deiner Schwester und dann 50 Kilometer später war die erste Panne mit dem ja. Scheiß. Man muss aber auch sagen,
0: der, der Herbst-Winter 2016 war auch ziemlich kalt. Ja, ja also da es war im schon November. Im November lag schon Schnee und ja. es war richtig kalt. Und das tut alten Dieselmotoren, glaube ich, nicht so gut, wenn die sag ich mal ein paar Tage im Kalten stehen. Ähm, ja, wir haben einen kurzen Stopp bei, unserer, bei meiner Schwester gemacht. Nochmal da sozusagen die Vorzüge einer Badewanne und fließend warmen Wasser und, und Strom aus der Steckdose jederzeit genossen Ja, und Waschmaschine, ganz wichtig. Ja. Bevor wir dann wirklich in das komplett autarke Leben gestartet sind. Mit zwei Kindern. Wir hatten ja unser Wohnmobil, da gab es äh, eine Dusche drin, das noch kurz, also wir hatten auch einen kleinen Warmwasserboiler, 15 Liter konnte man heiß machen, da konnte man wunderbar mit duschen. Ja. ja. Gas kochen natürlich und wir hatten eine relativ gute, große Solaranlage auf dem Dach. Ich die dachte, uns,
1: das heißt Photovoltaik. Ja,
0: Photovoltaikanlage, also Strom. Über, über Sonnenenergie. Ähm, die hatte ich drauf gebaut und die hat echt genug Energie geliefert, ja. dass wir Laptop und ja, das war eigentlich so das einzige Gerät. Nee,
1: Auch ich hatte die Saftpresse Stimmt, dabei, da so hast du dich noch aufgeregt, wieso ich diese blöde Saftpresse Slowjuicer, ja, <lacht> So
0: ein, so ein Riesentil ja, in einem kleinen ich war Boden eben sehr
1: ernährungsbewusst. Bin ja. ich immer noch. Das
0: lief übrigens alles, aber jedenfalls sind wir dann losgefahren und ja, ungefähr 50 Kilometer weit gekommen. Hahnmünden war dann erstmal Endstation, weil im Kassler Gebirge kam dann unser guter alter 54 PS starker dreieinhalb Tonner auf einmal die Berge nicht mehr hoch. Auch im dritten Gang nicht auf der Autobahn. Ja, so dass wir dann die
1: LKWs haben uns überholt.
0: Genau, wir sind dann auf dem Standstreifen rübergefahren und haben gesagt, es kann so nicht weitergehen, dass wir da unter 30 km/h fahren auf der Autobahn. Äh, irgendwie war es auch überhaupt total seltsam, weil wir sind vorher mit dem Auto auch Berge hochgefahren. Es war kein Problem. Dann haben wir gesagt, liegt das an der Kälte? Jedenfalls kam der einfach die Berge nicht mehr wirklich hoch und hat auch ständig so Aussetzer, ja, wo du so gemerkt hast, auf einmal hat der Motor keine Kraft mehr und verliert richtig oh Fahrt. Gott, ja, das war so gruselig. richtig so. Dann so, habe ich gedacht, okay, jetzt ist genau das eingetreten, wovor alle gewarnt haben, nämlich kauf dir niemals so ein altes Auto, du weißt nie, äh, was dich da alles erwartet. Ja, ja und dann sind okay. wir halt direkt rausgefahren wieder in Hahnmünden, direkt zu einer Autowerkstatt. Äh, und durften ihn dann erstmal dort.
1: Ja, schön wäre es gewesen. Wir mussten erst mal fünf Tage da stehen auf dem Parkplatz, weil die Werkstatt keinen, keinen Platz hatte. Stimmt, die genau. Die waren total voll. Ja, und das war richtig geil mit drei kleinen Kindern ohne Waschmaschine. Äh,
0: bei Minusgraden. Ohne alles bei
1: Minusgraden und das Wohnmobil war nicht winterfest, ja. Das heißt, der Boden war komplett eisekalt, aber bevor sich jetzt alle Sorgen um die Kinder machen. Wir hatten natürlich eine Gasheizung drin und es war mollig warm. Also das war jetzt nicht das Problem. Wir haben halt nur ziemlich viel Gas gebraucht.
0: Ja, aber es war eine schöne Erfahrung. Da haben wir wirklich gesehen, dass es auch funktioniert. Ja, fünf Tage lang im wunderschönen Herrn München stehen auf dem Platz. Direkt an dem See war das, glaube ich. Ne, am Fluss. Oder an dem Fluss. Ähm, wo man wirklich einfach schön warm hat, wir konnten dort kochen es war einfach immer noch, wir haben uns gar nicht so demotivieren lassen insgesamt, das war immer noch so Urlaubsfeeling.
1: Ja und ich weiß noch wir waren dann mit den Kindern in so einem Lego-Laden und dann haben jeder so ein Lego-Set bekommen
0: dann sind wir sogar zum Italiener gegangen genau. Pizza essen, wo ich so denke ey, Leute, <lacht> ihr habt kaum Geld für den nächsten Monat, aber so viel muss schon, das muss schon sein, dass man <lacht> sich mal was gönnt äh, und dann hat es auch nicht mal geschmeckt <lacht> Gehst jetzt zum ich Italiener und dann war das richtig Scheiße. schlecht, richtig schlecht in der Altstadt vor allem auch noch. Nicht,
1: nicht verraten ja alle, die meinen Han Münden sind, ne?
0: Das war eine, auch ein, auch war eine Ausnahme, das war Einzelfall. Der, der, der Italiener macht bestimmt normalerweise ganz gut. Ja. Dann waren wir so noch in einem Café und haben auch noch ein Stück Torte gegessen. <lacht> Fällt mir gerade alles wieder sein, was wir so gemacht haben. Jedenfalls haben wir wirklich so um ein bisschen.
1: Sorry, auch um Internet zu haben.
0: Ah ja, stimmt, wir hatten ja kein Internet, ja. So, so grobe Ideen für Online-Business waren schon da, bloß das Klein die Kleinigkeit Internet, das müsste man natürlich dann auch noch irgendwie... <lacht> wir sehen. hatten
1: kein Internet und wir hatten auch kein Smartphone Stimmt, oder wir so. hatten nicht
0: mal ein Smartphone. Nein, wir hatten ein ganz
1: normales Handy. Unsere Familie ist schon im Dreieck gesprungen, weil wir uns konsequent gegen WhatsApp gewehrt haben. Und ja, keine Kinderbilder über WhatsApp.
0: Ja. Sehe ich
1: allerdings heute noch so. Ich habe ja. gar kein WhatsApp mehr.
0: Genau, aber gut... Ähm ja, dann im Endeffekt bei der Werkstatt, die zufälligerweise auch auf Wohnmobile spezialisiert war, das war schon mal ein großer ja. Vorteil, haben wir dann das
1: Universe, ne?
0: den Karl-Heinz vorgestellt. Ja, aber die konnten das Problem irgendwie nicht so richtig finden. Die hatten zwar Vermutungen.
1: Und die haben sie auch umgesetzt. Die zum haben Beispiel einen neuen Tank, Tank haben sie alles, uns ne? eingebaut,
0: weil der irgendwie alt und rostig war. Bei
1: Boah. der Testfahrt
0: ist dann haben wir vergessen, ah. eins der Fenster oh. zuzumachen. Dann ist uns ein Fenster rausgebrochen. Das war super beim Wohnmobil, wenn du vergisst, vorm Losfahren die Fenster <lacht> zuzumachen. machen.
1: Das heißt, mal kurz erklären, wo unser Wohnmobil hatte nämlich im Alkoven, das ist diese Schlafhütte über Über'm dem Fahrer. Fahrerhaus, hatte das, weil das so alt war, das baut man heute schon gar nicht mehr, hatte das zwei Fenster vorne Vorne dran, also wirklich genau da, wo der Regen gegenknallt. Ne? Und da hatten wir eins vergessen zuzumachen und der kam dann wieder und es war dann leider alles nass und das Fenster war rausgebrochen.
0: Genau. War ja. aber
1: nicht sein Fehler.
0: Nee, wir hatten es zumachen. Also haben wir dann eine Plexiglasscheibe reingekriegt, das wurde zugekittet, das heißt, das Fenster war dann zugemacht. Ging aber auch nicht mehr auf.
1: Und es sah scheiße aus.
0: Aber gut, das, auch, das sah sowieso alles ein bisschen nicht so schön aus. <lacht> Gewinnt keinen Schönheitspreis, sagt man das bei solchen alten so Autos. Schön. Nicht schön, aber hässlich. <lacht> genau. Ja, äh, jedenfalls haben, haben wir dann eine schöne Rechnung natürlich dann bezahlt. Ein neuer Tank, das ist natürlich viel Arbeit, das Ersatzteil ran schaffen Da weiß
1: ich, noch, das weiß ich noch, das waren so unsere letzten Ersparnisse, was wir noch hatten. Das waren um die 500 Euro. Und das weiß ich noch genau, da standen wir in dem Lego-Laden und da rief der Typ an von der Werkstatt und meinte, ja, das wären so um die 500 Euro und ich habe noch, zu. da weiß ich noch, wie ich zu dir gesagt habe, oh Gott sei Dank, wir können es bezahlen. Also
0: <lacht> Gut, dann haben wir das bezahlt.
1: Das darf man auch nicht öffentlich K. sagen. karl ne? fuhr dann
0: auch wieder, aber das Problem stellte sich erneut ein. Ja. Aber wir haben dann gesagt, scheiß drauf, das Ding war bei der Werkstatt. Die haben das kontrolliert. Es hat keinen offensichtlichen Schaden. Einfach, dann ist das bei dem Auto halt eben so, dass man nur mit 30 die Berge hochkommt. <lacht> ja, und so haben wir das dann durchgedrückt. Ja. Ja, wir sind dann... Ähm, die Alpen hoch sogar. Die Alpen hoch. Mit äh, 20 kmh, so, ne? Die, nicht auf der Autobahn, sondern diese, diesen kleinen Schleichweg. Ich glaube, den durfte man zwischenzeitlich gar nicht mehr fahren. Der auch sehr steil war.
1: Warum haben wir den genommen? Um Maut zu sparen. Ah
0: ja, stimmt. Wir haben versucht zu sparen. <lacht> und als wir dann die deutsche Grenze verlassen haben und nach Österreich drüber sind, ziemlich genau in dem Moment macht es auf einmal Bumm. Ja, es war mitten in der Nacht, alle haben geschlafen, ich bin gefahren und dann hatte ich auch einmal so einen kleinen Sprung in der Scheibe. Noch einen schönen Steinschlag mitbekommen, so als Abschiedsgeschenk von Deutschland.
1: Deutschland hat echt gesagt, verpiss euch doch.
0: Genau, und dann sind wir da hoch durch die Alpen und haben eine Nacht direkt am Brennerpass verbracht, oben im tiefsten Schnee und ja, das Wohnmobil hat warm gehalten. Wir haben die Heizung auf Minimaltemperatur gelassen und standen da wirklich... Eine Nacht direkt auf der Autobahn am Rastplatz. Ja,
1: da sind wir auch später nochmal vorbei. Ja. Als wir mit dem Auto dann gefahren sind.
0: Genau. Und genau an der
1: Raststätte. Und ab da ging es dann bergab. Und das war... <lacht> was von Alpen das runter. War das? Aber das war, das war ja auch so, dass immer alle gesagt haben, um Gottes willen ja nicht auf Rastplätzen schlafen, da brechen alle ins Wohnmobil ein und bla bla bla. Ja. Also was man uns da auch versucht hat, so für Ängste überzustülpen. Es war uns alles völlig, völlig Rille. Also ja. wirklich völlig Rille. Es war uns egal. Wir ja. haben einfach unser Ding gemacht. Einfach mit dem Kopf durch die Wand.
0: Nicht drüber nachdenken.
1: Ja. Ja, ja und dann war unser erster Stopp. Äh, achso, wir wollen jetzt ja nicht über die Wohnmobilreise reden. Stimmt, wir ich, ich kommen schon ins Schwärm. So, ich werde da so nostalgisch. ja. Aber dann
0: waren wir in Italien. Dann, dann wurde Italien. es wärmer und wärmer. Wir sind immer weiter in im den Süden gefahren. Ja. Viele schöne Orte in Italien kennengelernt. Und das wir haben
1: WUF äh, gemacht. Das heißt, äh, das ist Willing Workers on Organic Farms. Ähm, da kannst du halt für Kost und Logis auf Biohöfen mitarbeiten. Das haben wir ein paar Mal gemacht. War so semi-cool. Semi mhm.
0: Also.
1: Wir hatten das vorher schon in Australien und Schweden und so gemacht, aber so mit Kindern, was geht so? Ja, es ist aber das haben schwierig. wir eigentlich auch nur gemacht, weil wir halt keine Kohle mehr hatten. Also es war halt auch nicht irgendwie intrinsisch motiviert, sondern es war, weil wir hatten kein Geld, wir hatten immer noch kein Online-Business. <lacht>
0: Wir waren zwar am Basteln und haben so Dinge gemacht. Ich habe mich ganz viel mit Technik ja. beschäftigt. Da ging das so wirklich los, dass ich richtig eingetaucht bin in die Welt des Internets, Website, Webdesign. Ähm, alles, was dazugehört, habe mir das erarbeitet, aber es ist nie ähm, so richtig.
1: Doch, du hast einen eigenen Online-Shop sogar gebaut damals. Ja, genau, aber ich habe dann
0: einfach da, habe ich langsam angefangen zu merken, was mich eigentlich begeistert. Ja, und ich habe dann gemerkt, ich habe mich dann wirklich mit Dingen beschäftigt, die jetzt gar nicht so relevant waren für das eigentliche Business, sondern einfach, weil sie mich interessiert haben. Ja, und trotzdessen es einen enormen Druck gab, einen Handlungsdruck.
1: Geld zu verdienen. Ja,
0: ähm, hatte ich diese, diese unheimliche Neugier und diese Begeisterung und diese Freude an dieser Arbeit und bin da immer tiefer eingetaucht. Ich wusste nicht, wofür es gut ist. Und es hat, wie gesagt, auch diesem Business, dieser Idee, die ich damals hatte, überhaupt nicht gedient. Und ähm, das wäre auch nie was geworden, so aus heutiger Sicht.
1: Also da muss ich schon sagen, du hast schon eine richtig geile Webseite damals ja, gebaut. aber die
0: Webseite ist nie online gegangen. Das nee. ist ja der Witz, ne? Ich habe eine Webseite gebaut, habe da super viel Arbeit reingeschenkt. Das war wirklich auch, ein, sag ich mal, so ein Gesellenstück, könnte man sagen, mhm. wo ich auch einfach <lacht> gelernt habe dran. Aber die ist nie online gegangen. Ja. Also ich habe der ganzen Sache auch nie eine Chance gegeben, zu funktionieren.
1: Aber da muss man halt auch festhalten, es war dieser Wille, da was zu verändern. Wir haben es verändert, wir sind wirklich in die Unsicherheit reingefahren und dann hat Peter entdeckt, was ihn begeistert. Das ist so ein ganz, ganz starker Schlüsselmoment für, für dich gewesen, zu merken, boah, diese ganze Technik im Online-Bereich, alles, was es da gibt, was man ausprobieren kann, wo man tüfteln kann und mit diesem Code und jenem Code. Das ist das, wo du das erste Mal richtig Blut geleckt hast. Ja. Das weiß ich noch, das waren die das, da da fing das an, dass ich mit den Kindern allein zum Strand gegangen bin, weil du lieber äh, mit WordPress rummehren wolltest.
0: Genau, mit unserer mobilen Datenverbindung und unserer Solaranlage auf dem Dach, die Strom geliefert hat. Ja. Habe ich dann echt viele Stunden am Laptop verbracht, ja. im Wohnmobil sitzend. Ja, wenn das Wetter schön war, einen Tisch rausgestellt, in der Sonne gesessen. Das ging ja dann im, im Winter in Italien wunderbar. Ja. Also da haben wir auch mal so eine Kostprobe von dem bekommen, was man auch immer so gezeigt bekommt. Genau. Ja, dieses ortsunabhängige, freie Leben, wo du an den schönsten Orten der Welt leben und arbeiten kannst dass die Realität ein bisschen anders aussieht, das ist uns dann auch ziemlich schnell klar geworden. Ich meine, ja, es ist schön, an solchen Orten zu sein und dort arbeiten zu können, aber wenn du nicht die Ruhe und die Entspannung hast, auch diese Orte zu genießen, ist es schwierig. Und das genau ist bei uns passiert, weil dann kam ein Brief, also mhm. wir hatten immer noch eine ähm, Anschrift, wir haben so eine was war das, so ein Postfachhandel gemacht, könnte man sagen, so ein Postservice. Die haben uns ja. Post angenommen, das eingescannt für uns und wir haben das immer per Mail bekommen. Und da kam dann ein Brief vom, von der Familienkasse.
1: Ja, und ähm, das Interessante war, ich hatte schon vorher bemerkt, dass wir kein Kindergeld bekommen hatten in dem Monat. Und das war für uns ein Riesenproblem. Weil das war ja wir hatten ja schon im, in der ersten Folge erzählt, es war im Prinzip unsere einzige Einkommensquelle. Ähm, und wir haben von diesem Geld gelebt als fünfköpfige Familie und dann ist das nicht gekommen. Das war, wir sind im November gestartet und das muss im März gewesen sein. Das war kurz, ja, das war im März. Genau. Also nach vier Monaten ähm, Dezember, Januar, Februar, März, ja, vier, fünf Monaten ging uns einfach wirklich die Kohle aus. Ja. Und wir waren irgendwo
0: in Süditalien, in Italien. ja. Genau, und wir haben dann auch echt viel hin und her telefoniert mit also, der Familienkasse, das ist auch, wir waren auch immer transparent mit den Behörden, wir haben auch vorher, bevor wir losgefahren sind, auch angerufen bei der Familienkasse und gesagt, ja, wie ist denn das mit Kindergeld, die Kinder sind abgemeldet, aber innerhalb der EU, aber ich bin noch gemeldet in Deutschland, habe auch mein Gewerbe noch gemeldet, ja, und dann sagt mir alles kein Problem, Es richtet sich halt immer nur nach dem äh, Empfänger des Kindergelds, weil das ist ja keine Sozialleistung, sondern eine äh, Steuererleichterung, eher ja. Mal, ja?
1: Ja, und dann kam das aber nicht. Und genau. dann war einfach unser komplettes Geld, wir hatten einfach kein Geld mehr. Und da wir natürlich immer mal auf Höfen mitgearbeitet hatten für drei, vier Wochen oder... Ähm, generell einfach ein super, super sparsames Leben geführt haben. Wir waren nämlich auch mit dem Wohnmobil sehr lange oft an den gleichen Orten. Das heißt, wir haben kaum Spritkosten gehabt und so. Das wollten wir auch bewusst so, weil wir eben drei kleine Kinder dabei hatten und ja diese Freiheit auch genossen haben, wir können so lange bleiben, wie wir wollen. Und wir haben natürlich auch tolle Bekanntschaften ähm, sind daraus entstanden durch diese Reise. Eine ist noch ganz, ganz eng. Ähm, eine Freundschaft geworden. Auf jeden Fall... Ähm, hatten wir schon ein bisschen was gespart. Verrückt, oder? Wir hatten Geld gespart bei diesem Einkommen. Aber es waren halt nur so, keine Ahnung, 200, 300 Euro. Und dann saßen wir auf einmal da in Süditalien und wir wussten, die Familienkasse wird uns nichts mehr überweisen. Ja. Und die Forderung war auch ganz klar, wir wollen die Kinder in Deutschland sehen.
0: Genau, also wir haben uns da wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt, obwohl es rein rechtlich überhaupt keine Handhabe dafür gab.
1: Nee, und wir haben, das kann man vielleicht auch kurz sagen, wir haben im Nachhinein auch alles Geld nachgezahlt bekommen, weil wir die ganze Zeit im Recht waren, nur in dem, in Moment, dem Moment hat uns, hat hat uns nichts das nichts gebracht und wir hatten dann echt die A-Karte Genau. und uns ist auch der A auf Grundeis gegangen.
0: Genau, dann war das mit Italien und Strand... Einfach alles nicht mehr so schön, wie es aussah. Ja. Und wir konnten das nicht genießen. Und dann kam auch noch hinzu, dass Karl-Heinz da noch so einige Problemchen hatten. Einmal auf der Autobahn ist uns mitten in voller Fahrt ein Reifen geplatzt. Was ja. bei so einem großen Auto einfach auch nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, als, als wenn du mit einem Pkw unterwegs bist. Da können wir froh sein, dass da gerade eine Haltebucht war, wo wir schnell rein konnten. Ähm, sonst weiß ich weiß nicht, was passiert wäre. Und ja, Also im Prinzip, die Kosten sind einfach gestiegen. Und wir haben einfach keinen Cashflow gehabt und dann kam wirklich eigentlich die Erkenntnis, so kannst es nicht weitergehen. Nee,
1: so geht es es, es,
0: es, es es hat sich keine Tür aufgetan in Italien. Es gab, klar, wir hätten vielleicht uns nochmal was zum Wufen suchen können, wo, wo vielleicht nochmal ein Bauernhof uns aufgenommen hätte. Aber das haben wir schon in so vielen Konstellationen auch gemacht, in verschiedensten Ländern. Und das war einfach, da haben wir auch gemerkt, da, da kommen wir nicht weiter
1: persönlich, Also da ging es wirklich dann um die Selbstverwirklichung. Ja, da
0: ging es einfach so, okay, was wollen wir eigentlich wirklich vom Leben? Und da hatten wir auch schon so langsam so eine Idee davon. Da hatten wir dann so wirklich ein Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen kann. Das heißt, es war nicht mehr nur so, dass wir nur noch weggelaufen sind, sondern ja. dass es tatsächlich ein Gefühl von einem Ziel gab. Es war doch kein konkretes Ziel. Aber wir waren, wie gesagt, in, in Süditalien gefangen mit null Einkommen, leerem Konto und ähm, drei Kindern, die... Ähm, natürlich wir haben das auch immer von denen sozusagen ferngehalten ja also dass die das nicht mitbekommen wie schwierig das eigentlich war aber wir mussten unserer Verantwortung auch gerecht werden ja, ja also wenn man alleine ist ohne Kinder dann könnte man ja sagen ja okay ähm, dann halt um wusste man sich halt irgendwie irgendwo durch ja. aber es ging halt mit den Kindern einfach gar nicht mehr
1: ja und dann haben wir eine Entscheidung getroffen die uns super 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 schwer gefallen ist und die auch nach wie vor tatsächlich sich sehr ungemütlich anfühlt. und aber zwar Aber die gehörte halt dazu, zu unserem Weg. Ähm, und zwar haben wir unsere Eltern angehauen, dass sie uns, äh, ich glaube, es waren 300 Euro, äh, aufs Konto überweisen, damit wir von diesem Geld eben äh, innerhalb wenigster Tage nach Deutschland zurück können, mit dem Wohnmobil und in der Zeit auch noch was zum Futtern haben. Und das war so ein richtiges Scheißgefühl. Ja. ja also so, okay, wir, haben, wir sind komplett gescheitert, ähm, es war alles total bescheuert, die ganze von der Idee über die Umsetzung ähm, und man hat wirklich das Gefühl gehabt von der, letzten, ja, der, der größte Loser zu sein.
0: Ja, und vor allem die anderen haben recht gehabt. Ja, es genau. ist ja auch so, dass, dass wir nicht sehr viele Menschen in unserem Umfeld hatten, die mit, in die Hände geklatscht haben, also ja. eigentlich gar niemanden. Es gab wirklich viele Bedenkenträger und die halt auch genau sowas prognostiziert haben. Ja, und ähm, wir waren sowieso immer schon Menschen, die gesagt haben, wir wollen unabhängig sein. Wir wollen nicht auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Wir wollen das alleine schaffen.
1: Sind ja, wir immer noch übrigens. Und, äh,
0: wir sind so wirklich in unser Erwachsenenleben auch reingestolpert. Schule gerade zu Ende gewesen und eigentlich direkt Eltern geworden und direkt einen eigenen Haushalt gegründet. und ja. ähm, sehr ja, viel
1: Verantwortung, sehr früh.
0: Genau, und dann war das super schwer für mich, den Hörer in die Hand zu nehmen und bei meiner Mama anzurufen und äh, zu erklären, wie die Situation ist mhm. und zu sagen, hey, äh, wir brauchen 300 Euro, um wieder zurück nach Deutschland zu kommen.
1: Weil ja. die Lage ist so und so. Und das war ein Moment, der für uns ähm, ja, super, super schwer war. Und ja, Letztlich sind wir dann nach Deutschland zurückgekommen und Peter hat direkt eine Arbeit aufgenommen, seine alte Arbeit aufgenommen.
0: Ja, wir haben sozusagen einen Schritt zurück gemacht.
1: Ja, für uns hat es sich total wie ein Rückschlag angefühlt. Äh,
0: nein, das, das vielleicht für dich, für mich nicht. Also das wollte ich gerade ja, sagen. Ja, für mich,
1: okay. Für mich hat es sich wie ein Rückschlag angefühlt.
0: Wir haben im Prinzip nochmal wirklich die Rolle rückwärts gemacht. Hm. wir sind zurückgegangen, ich meine gut, wir hatten halt immer noch kein Zuhause, das heißt, wir standen mit unserem Karl-Heinz dann erstmal in Leipzig dann auf irgendwelchen Straßen rum und haben halt dann, wenn es mal ging, mal eine Woche hier mal eine Woche dort bei Eltern oder Verwandten äh, sind wir untergekommen, aber im Endeffekt hatten wir kein Zuhause und wir waren wieder in dieser Großstadt, in der wir nicht mehr sein wollten und wir waren eigentlich mit dem gleichen Problem konfrontiert wie vorher, nämlich kein Geld, keine Perspektive
1: und jetzt nicht aber, mal eine Badewanne
0: aber gleichzeitig ähm, haben wir auch eine Erfahrung gemacht, dass wir trotzdem etwas schaffen können.
1: Und, wir sind, und dass wir auf unserem Weg bleiben. Und,
0: und wir hatten irgendwie immer noch diese Sicherheit, dass der Weg grundsätzlich richtig ist. Ja. Und deswegen war es für mich gar kein, kein Rückschritt oder ein Scheitern an sich, sondern ich bin zurückgekommen, aber mit einer ganz neuen Perspektive auf mich, auf uns als Familie, auf die Kinder, als auf meine Vaterrolle, ähm, auch auf das Leben.
1: Auf, auf die Partnerschaft vor allem ja. auch. Also es macht ja auch was mit einer Partnerschaft. Ne?
0: Genau, wenn du da wirklich so durch so eine schwierige Zeit auch, auch wirklich auf engstem Raum zusammenlebend mhm. gehst, das macht auch was mit dir. Und das ist ein Geschenk, das haben wir wieder mit nach Hause gebracht. Ähm, und dann ging eigentlich die nächste Etappe los. Die Frage ist nur, wollen wir das jetzt in der Folge noch Nee, wir erzählen? können ja
1: wir können in der dritten Folge, wir können das hier gerne äh, so lassen und einfach... Ähm, schon mal ankündigen in der dritten Folge, erzählen wir davon, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind, ob wir zurückgegangen sind in das alte Leben und ähm, letztlich das Happy End, dass wir jetzt hier sitzen und Online-Unternehmer sind, schon seit mehreren Jahren und wie wir das einfach geschafft haben, trotz dessen, dass uns das Universum nicht auf der geraden Linie genau. hierher geführt hat.
0: Was ist passiert? Das ist ja ein Zeitraum jetzt gewesen von wenigen Monaten. ja, Nach einem Dreivierteljahr. Was? Oder ein halbes Jahr, ja. Ein was? halbes Jahr vom Losfahren mit dem Wohnmobil ja. bis zum Zurückkommen. Das war nicht, nicht mal ein halbes Jahr ja. nämlich. Ja. Genau. Und ja, darüber sprechen wir dann gerne, erzählen wir gerne in der nächsten Folge.
1: Vielleicht ist das, was wir erzählt haben, eine Metapher für dich, ja, ähm, die du auf andere Situationen deines Lebens übertragen kannst. Und dann hört ihr unbedingt die nächste Folge an, um zu hören, wie wir mit so einer Situation umgegangen sind und gleicht das auch mit deiner Situation oder deinen Situationen im Leben gerne ab.
0: Ja, denn in der nächsten Folge werden wir von einer sehr interessanten Entscheidung berichten, die wir getroffen haben. Ja, einer weitreichenden ja, ich
1: weiß, Entscheidung.
0: Ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht war. Rückblickend war sie wahrscheinlich auch gut, aber unmittelbar kurzfristig betrachtet war sie katastrophal.
1: Gut, aber jetzt hier und. Aber gehen wir nicht um. mal zu weit rein. Darum also, soll es
0: in der nächsten Folge dann gehen. Ja. Vielen Dank bis hierher, dass du uns hier hast. Danke fürs
1: Zuhören hast. und fürs Zugucken. Tschüss.
0: Wie schön, dass du bis zum Ende der Folge dabei geblieben bist. Wir wünschen dir tolle Erkenntnisse und freuen uns, dich auch in Zukunft mit mehr Infos versorgen zu können. Abonniere dazu einfach direkt den Podcast und trage dich am besten auch für unseren Tadi ein. Das ist der Newsletter, in dem wir an jedem Dienstag tacheles über alle möglichen Unternehmensthemen sprechen und folge uns am besten auch auf Instagram. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Hab's gut und denk immer daran, nur ehrliches, authentisches Marketing bringt dir nachhaltige Erfolge.